0: Quero convidá-los a deixarem as suas Bíblias abertas para que, à medida em que lermos o texto para a nossa meditação de hoje, possamos, com atenção, sermos edificados pela Palavra do Senhor. Certamente não tem nada no mundo acontecendo mais importante para nós neste momento do que ouvirmos a Palavra de Deus finalmente chegamos ao último sermão deste livro de Gênesis. No primeiro domingo de 2021, no dia 3 de janeiro, começamos a estudar Gênesis em nossa igreja. Você provavelmente não vai se lembrar, mas se fosse chutar, acho que conseguiria facilmente aí acertar como comecei o primeiro sermão. E se você Pensou em Senhor dos Anéis? Até dei um spoiler aí para alguns irmãos que leram o texto que enviei no grupo da igreja. Você acertou, né? Prometo que na próxima série de sermões vou falar bem menos de Senhor dos Anéis. Já gastei bastante, acho que alguns de vocês estão cansados de ouvir tanto sobre isso. Porém, eu gosto muito de concluir os meus sermões voltando ao início, à introdução. Não sei se você já reparou isso. Sempre faço isso. E eu não poderia, então, concluir essa série de Gênesis sem voltar ao início, tanto ao relato bíblico da criação como à introdução ao primeiro sermão. E eu comecei essa série em Gênesis citando a obra inicial das histórias de Senhor dos Anéis, um texto chamado Ainum Lideu, que significa a música dos Ainur, que conta a origem deste universo. E o livro inicia dizendo assim... Havia Eru, o único, que em Arda é chamado de Ilúvatar. Ele fez primeiro os Ainur, os sagrados, que eram filhos de seu pensamento e estavam com ele antes que qualquer coisa fosse feita. E ele lhes falou, propondo-lhes temas musicais. E eles cantaram diante dele. E ele estava contente. Olha que coisa legal. A gênese de Senhor dos Anéis está na música, pois Eru o único Deus criador deste universo. Revelou sua música a estes seres sagrados, chamados de Ainur, através de músicas, ou através de temas musicais, ele revelou a eles a sua mente. E, a princípio, eles cantavam só em solo, uns para os outros, aprofundando e harmonizando o entendimento que tinham sobre a mente de Eru. E, assim, alguns temas foram cantados, até que Eru deu a eles um tema especial e poderoso, uma grande música, para que todos cantassem juntos, em harmonia. As vozes dos Zainor, tal como harpas e alaúdes, flautas e trombetas, violas e órgãos, e tal como inumeráveis corais cantando, começaram a moldar o tema da música, dando forma para o vazio caótico, de maneira que puderam enxergar depois, contemplar, aquilo que estava sendo cantado, como em uma visão. E por um grande tempo, essa música foi cantada em harmonia. No entanto, no coração de Melkor, o mais poderoso daqueles Ainur, cresceu um desejo de cantar uma melodia que não pertencia ao tema musical dado pelo Criador. Porque Melkor queria o seu próprio tema. Ele queria a glória para si mesmo dessa forma, enquanto a música dos outros Ainur era harmoniosa, a de Melkor era dissonante. Enquanto os sons dos Ainur eram belos e profundos, os de Melkor eram vãos, estridentes, barulhentos. Os Ainur tocavam Mozart e Melkor tocava funk. E essas melodias, na visão do dos Ainur Estavam como que em uma grande batalha. Como se as águas ali da melodia harmônica estivessem guerreando contra o fogo dissonante de Melkor. E novos temas foram acrescentados por Eru, enquanto a batalha das músicas continuava. Quanto mais poderosa era a música dos Ainur, mais violenta era a dissonância de Melkor. Eru, o criador, escutou tudo em silêncio, com um sorriso enquanto as melodias eram cantadas. Até que em determinado momento ele se levantou, ergueu a sua mão e com um único ator, mais profundo do que o abismo, mais alto do que o firmamento e penetrante como a luz dos seus olhos, a música cessou e ele disse, "Poderosos são os Ainur, e o mais poderoso dentre eles é Melkor, mas para que ele saiba como todos os no que eu sou e ilúvata, essas coisas que cantastes, eu mostrá-las ei para que vejais o que fizeste. E tu, meu filho, has de ver que nenhum tema pode ser tocado que não tenha sua fonte útil em mim. Nem pode alguém alterar a música, a minha revelia, pois aquele que tentar há de se revelar apenas instrumento meu, para a criação de coisas mais maravilhosas que ele próprio não imaginou. Então, como exemplo disso, Ilúvata, Ilúvata mostra para um dos Ainur, chamado Humu, o Ainur das Águas, como que o frio agudo e imoderado de Melkor não destruiu as belas fontes que ele havia cantado, as lagoas, mas daquilo fez surgir a neve, fez surgir a geada, Melkor planejou calores e fogos sem controle contra a música do mar, fazendo surgir na glória, fazendo surgir na, na, nas alturas a glória das nuvens. Já contemplaram essas coisas. Ruins. Este aino das águas disse assim, em verdade, a água agora se tornou mais bela do que o meu coração imaginado. Nem o um pensamento secreto considera o floco de neve, nem em toda a minha música estava contido o cair da chuva. Eu sei que é apenas um mundo imaginário, mas ainda assim creio que Tolkien conseguiu captar bem a soberania de um Deus criador, até mesmo sobre os temas malignos e dissonantes deste mundo, que foram orquestrados pelo próprio Deus, quando pensamos no nosso mundo, orquestrados pelo nosso Senhor, para cumprirem um propósito, glorioso. E no texto de hoje nós percebemos claramente essa realidade em um ponto muito específico da criação. Os irmãos de, de José planejaram o mal, um ato maligno, enquanto Deus planejou o mesmo ato para o bem. Se a história de José fosse um musical, escutaríamos aqui os irmãos cantando uma melodia maligna, estridente. Porém, ao final dessa canção, perceberíamos que essa terrível melodia, apesar de dissonante, se encaixa perfeitamente na bela música de salvação, de redenção. Mas este relato com os irmãos de José não está aí no final do livro de Gênesis de forma aleatória. Está no final, porque o que José diz sobre os seus irmãos no versículo 20 é um tema central de todo o livro de Gênesis e também de toda a Bíblia. As palavras de José não se aplicam à história apenas da sua própria vida, mas também se aplicam à história do povo de Israel, às histórias das nossas vidas. E, em especial, se aplicam à história do povo de Israel. Se, se aplicam às a nossas, às nossas, história do povo de Israel, às nossas vidas. Mas, em especial, se aplica à maior de todas as histórias, a história do nosso Redentor. Portanto, irmãos, que possamos com atenção meditar nesta palavra de Deus o Espírito Santo nos dê ouvidos para apreciar a música gloriosa da salvação, até mesmo com alguns temas e melodias dissonantes. Vamos ler o texto? Gênesis, capítulo 50, a partir do versículo 15. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir, nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José. Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos, que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José, não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade... Intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não tem mais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Caso você não é, tenha vindo no último domingo, talvez esteja achando estranho, eu não encerrar os estudos em Gênesis com os últimos versículos que, na realidade, no último sermão, já meditamos sobre os versículos finais que narram a morte e o sepultamento de José, para fazer ali um importante paralelo com a morte e o sepultamento de Jacó, do início do capítulo. Nós pulamos esses versículos que acabamos de ler, porque eu gostaria de ter um tempo maior com eles, em um sermão separado. E é exatamente isso que vamos fazer hoje. e Desde o início do capítulo, 50, lemos sobre um período extenso de luto pela morte do patriarca Israel. E também sobre um enorme cortejo para levá-lo a Canaã, na a terra prometida, onde ele foi enterrado. E eu não sei se você notou isso da última vez, mas, curiosamente, enquanto o texto foca muito no choro e no luto de José, pouquíssima atenção é dada para a reação dos demais irmãos diante da morte do pai. Não tenho dúvida, dúvidas que eles também choraram e se entristeceram Mas parece que o sentimento mais forte dos irmãos diante da morte do pai não foi de tristeza, mas de medo, de temor. Como lemos aí no versículo 15, olhe novamente. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. No passado, os irmãos, cheios de ódio e inveja, aproveitaram justamente o momento em que José estava bem longe de Jacó, seu pai, para o venderem como escravo e o declararem como morto. Ou seja, a barreira que os impediu durante muito tempo de fazer o um mal a José, se chamava Jacó. Agora, porém, os lados da mesa foram invertidos. Porque na mente dos irmãos, agora que Jacó, o pai, estava morto, não havia mais qualquer barreira entre José e eles. Logo pensaram, chegou a hora de José nos fazer pagar pelo mal que lhe fizemos. E, de fato, José era governador do Egito, tinha plenos poderes para punir os seus irmãos. Mas como é triste, como é triste perceber que os irmãos julgaram José de acordo com a maldade dos seus próprios corações como se José fosse tratá-los com ódio, assim como eles o trataram anteriormente. E mais triste ainda é perceber, muitas vezes, que nós cometemos o mesmo erro. Nós somos orgulhosos, mas sem notar o nosso próprio orgulho, facilmente percebemos e nos incomodamos, nos irritamos com o orgulho do outro. Somos muito cabeça dura, mas quando alguém discorda de da gente alguma coisa, dizemos: Nossa, como você é cabeça dura. Somos irascíveis, mas reclamamos, às vezes até gritando que o outro está bravo demais. Somos preguiçosos e achamos que é o nosso colega que está enrolando. Somos mentirosos e desconfiamos de todo mundo. Os irmãos de José não tinham como estarem mais errados no julgamento que fizeram dele assim como nós erramos tantas vezes também em nossos julgamentos do próximo, eu creio que deveríamos fazer diferente. Deveríamos sempre duvidar das nossas intenções, enquanto sempre damos o benefício da dúvida para o próximo, para a intenção do próximo. Então, siga esse conselho e você terá um relacionamento muito melhor com as pessoas. Vou repetir, duvide sempre das suas próprias intenções mas sempre deu o benefício da dúvida para as intenções do seu próximo. Se ao invés de assumirem que José iria tratá-los na mesma moeda, os irmãos tivessem refletido melhor sobre tudo o que aconteceu, perceberiam que não tinham qualquer motivo para temerem. Não faltou oportunidade para José fazê-los pagar pelo erro. Pelo contrário, José, desde o momento em que se revelou a eles, quando aquele grande governador do Egito se revelou a eles como José, este disse lá em Gênesis 45 não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos por, por haveres vendido para aqui contudo os irmãos de José tinham dificuldade de crer no perdão e a culpa a culpa do mal que eles fizeram ainda os assolava, portanto versículo 16 Portanto, mandaram dizer a José. Eles estavam com tanto medo que não tiveram coragem de irem até José diretamente, mas mandaram dizer. Teu pai ordenou. É, perceba tem que, também que ele não fala nosso pai. né? Teu pai. Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo. Assim direis a José. Perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu Pai. Provavelmente essa foi a primeira vez que eles estavam realmente confessando o erro e pedindo perdão. Eu acho que José não precisava disso aqui, já tinham os perdoado há muito tempo. Porém, apesar dos irmãos já terem até demonstrado arrependimento no passado, acho que eles precisavam, de fato, confessar seus pecados, pedir perdão, se ainda não o tivessem feito. O problema é que eles ainda queriam usar Jacó como uma barreira de proteção. Muitos até acham que os irmãos inventaram aqui essa ordem do pai. Mas para não correr o risco de cair no erro que eu acabei de destacar anteriormente, eu prefiro dar o benefício da dúvida para os irmãos. Como não temos evidências claras do contrário, prefiro confiar que eles disseram aqui a verdade. E apesar do medo que estavam sentindo, sentindo Note que eles não pouparam palavras para descrever a gravidade do que fizeram contra José. Note na sua Bíblia eles falam da transgressão, do pecado e do mal que cometeram, usando três dos quatro principais termos do Antigo Testamento para ações malignas. Faltou dizer apenas que eles cometeram uma iniquidade. Mas, se quisermos, podemos também incluir este termo, porque eles fizeram, o que eles fizeram contra José foi de grande iniquidade. Você se lembra quando, antes, aqueles irmãos decidiram vender José? Antes até de decidirem vendê-lo, eles jogaram José em uma cisterna, sem água, para que José morresse ali de fome e de sede. A Bíblia nos mostra que José clamou, clamou por livramento. Eles, porém, vendo a angústia nos olhos de José, o deixaram ali para morrer de fome. Enquanto eles, como psicopatas quase, se assentaram para comer. Ninguém naquele momento teve remorso em deixar o irmão na cisterna sem água. Ninguém nem mesmo perdeu o apetite. Não estamos tratando aqui de um pecado comum. Não foi apenas uma palavra dura, uma mentira ou uma injustiça como você já sofreu e precisou perdoar. Foi uma transgressão, um pecado e um mal de tamanho incalculável. Não é à toa que eles estavam com tanto medo neste momento. Porém, apesar de tudo, eu creio na sinceridade do arrependimento desses irmãos. Eu não acho que eles temiam apenas o que José iria fazer contra eles. Eles temiam ao Deus, ao Deus de José e de seu pai. Note que a mensagem que eles enviaram terminava dizendo: Perdoe a transgressão dos servos do Deus de Teu Pai. São homens, homens que fizeram mal, mas que se arrependeram e se submeteram como servos do, do Deus de Israel. E conhecendo José, já poderíamos aqui antecipar a sua reação diante dessa mensagem. Lê o final do versículo 17. José chorou enquanto lhe falavam. Essa é a oitava vez que o livro de Gênesis diz que José chorou. E por que ele chorou agora? Talvez ele tenha chorado como das outras vezes, ao se emocionar com o arrependimento dos irmãos. Talvez ele tenha chorado por perceber que seus irmãos estavam com medo. Talvez porque os irmãos precisaram de um mensageiro, achavam que precisavam de um mensageiro para falar com José. Talvez tenha chorado pelos irmãos terem assumido que José ainda não os tinha perdoado, que agora iria os punir. Talvez tenha chorado porque ouviu novamente sobre seu amado pai, que acabara de falecer. Então, talvez ele chorou porque lembrou da perseguição, com tanto ódio que sofreu na juventude, todo o sofrimento que passou. O texto não diz aí o motivo pelo qual José chorou. Mas eu acho segura, seguro entender que não foi por um único motivo, e sim por um conjunto de motivos, talvez por todos estes que citei anteriormente. Para completar esse pedido de perdão, os irmãos vieram até José. Eles tiveram medo de enfrentá-lo diretamente. Mas precisamos aqui, pelo menos, considerar a eles o mérito de não terem ficado em casa esperando uma resposta, mas de terem coragem de ir até José, logo após a mensagem, olha o versículo 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. No passado, a gota d'água para os irmãos, para o ódio dos irmãos, foi quando José contou sobre os sonhos que tiveram sobre eles se curvando perante José. Lá em Gênesis 37, versículo 8, o texto coloca assim, então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Eles odiaram amargamente aqueles sonhos. Porém, pela providência de Deus, por algumas vezes, eles foram forçados a cumprir aquelas visões, quando se curvaram diante do governador do Egito, que até então não sabiam ser José. A situação agora é diferente. Porque José já havia se revelado. Eles não foram forçados aqui a se curvar perante o governador. Agora, de forma consciente, os irmãos fizeram justamente aquilo que no passado foi motivo de tanto ódio. Ao se colocarem como aqueles feixes, como aquelas estrelas se curvando diante de José, do irmão caçula. E de forma voluntária... De forma voluntária eles disseram, reine e domine sobre nós, pois somos teus servos. Eu sei que todo esse relato aqui dá margem para algumas pessoas interpretarem negativamente a atitude dos irmãos, né? como se estivessem apenas com medo e também inventando né, palavras que o pai Jacó teria dito. Alguns pastores e comentaristas interpretam dessa maneira. E eu reconheço que os irmãos falharam sim em duvidar do perdão de José. Mas, eu leio esse relato com grande admiração. Pois os irmãos de José confessaram o seu pecado, pediram perdão e se ofereceram como servos. Eu admiro essa atitude porque, em resumo, essa é a história de todo crente no Senhor. Confessa o seu pecado a Jesus, pede perdão e se oferece como servo de Cristo. Alguém talvez possa não admirar tanta atitude dos irmãos aqui, mas a resposta de José, essa resposta nos próximos versículos é sem dúvida, digna de grande admiração, de louvor. Vamos meditar com calma nessa resposta. Versículo 19. Respondeu-lhe José, não tem mais. Acaso estou eu em lugar de Deus? José percebeu o medo nos irmãos e disse, não temam. E por que eles não precisavam temer? Porque José era bonzinho? Porque José já tinha superado o que aconteceu? Porque José não tinha mais remorso? Não, segundo as palavras de José, os irmãos não precisavam temer porque José não estava no lugar de Deus. José não queria que eles confundissem a cadeira que ele se assentava como governador com o trono do Deus soberano que se assenta nos céus. Em outras palavras, José está dizendo que não vai punir os irmãos, nem tratá-los como servos, porque isso cabe a Deus. Lembra quando José resistiu às investidas da mulher de Potifar, o que ele disse? Ele perguntou, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Deus. Ou seja, José sabia muito bem que a maldade dos irmãos, a maldade de todos os pecados, primeiramente, é contra Deus, não contra ele. Deus é o juiz. E José não ousava se assentar no trono do salão da justiça divina. E é por isso que os irmãos não precisavam temer a José, nem se oferecerem como seus servos. Eles precisavam, sim, temer ao Senhor, se oferecerem como servos de Deus. Antes eu dei para vocês um conselho para ter um relacionamento melhor com as pessoas, que foi, duvide sempre das suas próprias intenções e sempre dê o benefício da dúvida para as intenções do próximo. Agora, nos deparamos com um conselho aqui ainda muito melhor para os nossos relacionamentos. Não se coloque no lugar de Deus. Deus. Sabe aquele ressentimento que você guarda contra aquela pessoa que lhe magoou? Você está se colocando no lugar de Deus. Sabe aquele desejo de exigir uma reparação pelo mal que foi cometido contra você? Se colocando no lugar de Deus. Sabe aquela lista mental que você guarda dos vários erros que já percebeu ali no seu irmão aqui da igreja? No lugar de Deus. Sabe aquela vontade de apontar o dedo e dizer, olha o que você fez. Se colocando no lugar de Deus. Ah, pastor, eu perdoo, mas você não sabe, você não entende o, o mal que ele fez contra mim, foi muito grave. Ele lhe jogou numa cisterna para morrer de sede? Ele mudou de ideia e lhe vendeu como escravo para outro país? Então, se José não ficou ressentido com seus irmãos, nem aproveitou a oportunidade que teve para puni-los ou exigir qualquer reparação, porque você se acha no direito de guardar chateação com quem quer que seja. Saia do lugar de Deus. Quando o Senhor nos diz em sua palavra, a mim, o Senhor pertence a vingança, Ele está dizendo assim, sai fora do meu lugar, sai de perto do meu trono de justiça. José reconheceu que sua cadeira não era o trono de Deus. Mas existe ainda um motivo mais profundo, pelo qual os irmãos não precisavam temer a punição de José, nem mesmo se oferecerem como escravos. É o motivo que vemos no versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Muito infelizmente, os tradutores da nossa versão da Bíblia vacilaram feio com esse versículo. Eu não sei se eles tinham uma visão equivocada sobre a soberania de Deus, mas a escolha das palavras nesse versículo foi muito prejudicial. Eu não posso aqui fazer duras asseverações sobre a tradução, porque eu não sou entendido, muito entendido de língua hebraica. Mas o erro aqui é grosseiro. E é muito fácil de ser percebido. né? Se eu mostrasse para vocês este versículo aqui em hebraico, provavelmente a maioria de vocês não ia entender nada, mas eu conseguiria facilmente mostrar a vocês que dois termos são repetidos nessa frase. Os mesmos termos. Quais termos? Os dois verbos. O mesmo verbo hebraico que a nossa tradução, a nossa tradução traduziu por intentastes, foi em seguida traduzido por tornou em por pouco até eu comentei com o Berto, não decidi fazer igual a ele, e passar a usar Almeida corrigido e fiel, que fez o óbvio, que traduzindo assim essa frase, vós bem tentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, então se você quiser, com todo o respeito, eu autorizo você aí o tornou em bem, escrever aí, intentou para bem, eu espero talvez que Deus, use até essa má tradução aqui para o bem, para enfatizar, Ainda mais em nossas mentes, o que está sendo dito aqui. Você consegue perceber a diferença entre as traduções? Uma coisa é dizer que Deus pegou um ato mal e o tornou em bem. Outra coisa é dizer que o mesmo ato que os irmãos intentaram para o mal, Deus intentou para o bem. Ou seja, José não está dizendo que Deus aproveitou a maldade dos irmãos para fazer o bem. Deus não estava ali do céu avaliando o que os irmãos iriam fazer e depois transformou o mal que eles fizeram em bem. Deus não usou o limão que os irmãos ofereceram para fazer uma limonada. Não foi isso. José está afirmando que aquele ato específico, terrível, de vendê-lo como escravo, foi planejado tanto pelos irmãos como por Deus, mas com propósitos distintos. Os irmãos planejaram o mal, mas Deus planejou o bem. A melodia maléfica dos irmãos foi planejada pelo grande compositor dessa história para o bem. É possível que você ache isso difícil de entender, talvez até difícil de acreditar. Mas José é aqui com muita naturalidade compreendia aquilo que Salomão disse em Provérbios capítulo 16, versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. José compreendia também provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Deus é soberano sobre todos os caminhos, sobre todos os propósitos, até mesmo sobre os propósitos malignos. Às vezes a gente fica quebrando a cabeça com algumas doutrinas, mas essa já é a segunda vez que José, bem direto, em afirmar a soberania do Senhor, sem qualquer dificuldade. Lá no capítulo 45, você se lembra? Ele tinha dito aos irmãos, não fiquem tristes por terem me vendido para aqui, para aqui. por quê? Porque foi Deus, foi Deus quem me enviou. Além de José, podemos citar também o um salmista, compositor do Salmo 105, quando canta sobre essa história e afirma com tranquilidade, foi Deus quem enviou José como escravo ao Egito. Salmo 105, versículo 16. E até a fome o salmista faz questão de destacar, foi Deus quem enviou, ou seja, Deus enviou a fome, mas não antes sem ter enviado aquele que iria salvar todas as famílias da, da fome. Este foi o bem tentado por Deus, como José declarou aí no início do versículo 20, e termina dizendo no, no final do versículo, olha o bem, qual o bem? para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Eu disse antes que existe um motivo ainda mais profundo pelo qual os irmãos não precisavam temer a punição de José. E o motivo é esse aqui. Eles não precisavam temê-lo, porque José não estava interessado nas intenções malignas dos seus irmãos. José estava contente com a intenção gloriosa de Deus, de tê-lo enviado como escravo ao Egito para que ali fosse preso injustamente, esquecido no cárcere, e então no momento certo, chamado por faraó para interpretar os seus sonhos, aconselhá-lo ali como proceder, e assim salvar todas as famílias da terra de morrerem de fome, em especial salvar a sua própria família, que se não fosse por José, teria sucumbido, morrido em Canaã. Deus é o perfeito tapeceiro, juntando fios aparentemente caóticos e sem sentido para fazer, formar figuras de um belíssimo tapete. Quero lembrá-los que José não está aqui escrevendo um livro de teologia sistemática, não está aqui discorrendo sobre a doutrina da soberania de Deus. Nós até encontramos nas Escrituras discussões mais teóricas e sistemáticas sobre o assunto, por exemplo, em Romanos, no capítulo 9, mas não é o caso aqui. Eu destaco isso, para defender que, talvez até mais importante do que ficar discutindo essa doutrina da soberania de Deus, seja que perceber como que José absorveu essa teologia para a sua própria vida. Não adianta nada, nada, conhecer muito de teologia, se isso não entrar na sua experiência cotidiana. E como que a doutrina da bondosa soberania de Deus se aplicou na vida de José? Como? Fazendo com que ele perdoasse seus irmãos. Fazendo com que ele não guardasse qualquer rancor contra eles. José não diminuiu o erro dos irmãos, dizendo, ah, deixa para lá, não foi nada. Ele reconheceu que o que fizeram foi mal. Não tem problema também você reconhecer que o que as pessoas estão fazendo contra você é mal. Entretanto, o foco de José estava no bem que foi planejado por Deus. E nós devemos nos esforçar por sempre fazer o mesmo. Eu não acho que o que aconteceu com José que foi um evento singular, porque é este o padrão de, de, de Deus, o padrão que Deus afirmou em sua palavra. Todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Todas as coisas até mesmo os pecados cometidos contra você, cooperam para o seu bem. Pense aí, tem algum mal ou injustiça que alguém lhe fez recentemente? Mentiu para você? O humilhou publicamente? Descumpriu algum combinado? Lhe irritou? Deixou ali pela centésima sexta vez a toalha molhada em cima da cama, ou o que quer que seja? Agora pense, esse ato terrível, maligno, foi planejado por Deus para o seu bem, para o meu bem. E talvez você ainda não consiga perceber qual é o bem que Deus está planejando. Mas José precisou de, no mínimo, 13 anos para compreender, começar a compreender o que Deus estava fazendo com ele. Então, tire a doutrina da soberania de Deus dos livros das discussões e coloque essa doutrina no seu coração. Porque se você confiar na palavra de Deus, nunca haverá real motivo para guardar chateação, rancor, contra quem quer que seja. E assim, pela graça de Deus, além de ter um coração pacífico, Deus lhe dará também um coração amoroso, que não só deixa de pagar o mal com o mal, mas que paga o mal com o bem, como José fez. Olha o versículo 21. Não tem mais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Como José poderia ter punido seus irmãos se foi Deus quem o enviou como escravo ao Egito, justamente para que agora José pudesse salvá-los. José estava alegre. Em se ver no dever de cumprir este bem tentado pelo Senhor, de sustentar a sua família. Então, se esforce também por isso, meu irmão, em, em perceber qual é o bem que Deus tem planejado para você cumprir diante de uma ofensa. Talvez servir um bolo gostoso para aquele vizinho que irritou na última, no último, na última noite com a música alta. Talvez oferecer ajuda no, traba no, no trabalho daquele colega que logo semana passada lhe passou a perna. Talvez preparar uma noite romântica para o seu marido que acabou de pisar feio na bola com você. Quem sabe Deus não intentou o mal para fortalecer o seu matrimônio, para lhe arranjar até uma promoção no trabalho, para que você possa compartilhar o evangelho com o seu vizinho. Como seria maravilhoso se essa perspectiva sobre a soberania de Deus até sobre o mal, não saísse de dentro dos nossos corações, estivesse sempre ali. Além de bons relacionamentos, teríamos um coração sempre consolado, tranquilo diante do mal. Olha como o versículo 21 termina. Assim, os consolou. Os consolou e lhes falou ao coração. Ressalto novamente, as discussões sobre a soberania de Deus não são feitas apenas no alto de uma torre de marfim, por intelectuais, por teólogos sem considerar qualquer consideração prática. Os irmãos confessaram aqui com muito medo o terrível mal que fizeram, mas foram consolados pelas palavras de José, que havia ele mesmo provado desse bendito consolo. Compreender e confiar na soberania de Deus, é o que vai lhe trazer paz. É o que vai lhe trazer consolo nos dias maus. Como nos dias que José passou ali naquela cisterna ou naquela prisão. Talvez você queira resolver o problema do mal. De tanto mal. Tirando Deus das histó dessa história. Mas isso não vai trazer consolo quando chegar o dia mau. A melodia do seu dia dessa semana que se passou, a mesma melodia que está sendo tocado no nosso país pode ser uma melodia muito grave, pesada, dissonante, carregada com notas dolorosas, que parecem estar estragando a música. Não tema, não tema. Que Deus o console, abrindo seus ouvidos para escutar a grande música, em que a linha melódica do sofrimento Faz parte de uma sinfonia maravilhosa. Para que você tenha uma percepção melhor dessa sinfonia, vamos pensar novamente na história, nessa história aqui de inimizade entre José e seus irmãos, que começou com uma túnica especial, uma túnica colorida. Vou seguir aqui uma sugestão do pastor Arceus Pro e perguntar: e se, e se a história tivesse sido diferente. Pense comigo. E se Jacó não tivesse amado mais a José do que os seus outros filhos? E se Jacó nunca tivesse dado a José aquela túnica colorida, especial? Provavelmente, os irmãos de José nunca o teriam invejado, nem o odiado. Aqueles sonhos de José não teriam sido tratados com tanto desprezo. Eles não teriam motivo ali para jogá-lo na cisterna, nem mesmo para vendê-lo como escravo. José não teria conhecido Potifar, nem mesmo a esposa de Potifar. A história de José continuaria sem prisão, sem interpretação dos sonhos do padeiro e do copeiro, sem interpretação do sonho de Faraó, sem previsão da fome, sem celeiros de armazenar, de armazenar comida, sem comida para as famílias da terra, sem comida para a família de Jacó, que morreria de fome. E assim a história continuaria sem as doze tribos de Israel, sem a escravidão deles no Egito, sem Moisés, sem o Êxodo, sem a conquista de Canaã, sem juízes, sem os reis, sem os profetas, sem a descendência prometida, sem Jesus, sem a cruz, sem a ressurreição, e nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, pois ainda seríamos escravos dos nossos pecados. Tudo porque Jacó não deu uma túnica colorida para o seu filho favorito, José. Se os irmãos não tivessem odiado José e o vendido, nem estaríamos aqui para meditar neste livro de Gênesis na providência de Deus. E é claro, irmãos, que eu fiz aqui um jogo de suposições. Deus poderia ter feito de várias outras maneiras. Poderia ter salvado de outras maneiras mas ele não fez. E por quê? Essa é uma pergunta muito difícil. Talvez até mais difícil do que você tenha conseguido pegar agora no que eu estou dizendo. Pensa comigo. Por que as coisas não poderiam ter sido diferentes? Deus fez com que José passasse por terríveis angústias até que ele se tornasse governador do Egito e salvasse a sua família da fome. Mas por que Deus enviou a fome? Por quê? Ele não poderia simplesmente ter enviado os anos de fartura? Só os anos de fartura? E se Deus queria que os israelitas fossem para o Egito, não poderia ter feito de outra maneira? Por que planejar, intentar este bem que José está falando através de tanto sofrimento? Por que Deus escreveu uma história com tanta maldade? Percebeu agora quão difícil é essa pergunta? E é claro que com essa pergunta estou entrando aqui num terreno perigoso. Mas sendo bem ousado, baseado na palavra de Deus, afirmo que as Escrituras, em resumo, respondem essa pergunta com duas respostas. A primeira resposta se dá até, tá, até na forma de uma pergunta. Uma pergunta feita a Jó, lá no capítulo 38, quando Deus diz a Jó, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? então, quando Paulo, como Paulo colocou no texto de Romanos que lemos durante a liturgia: quem és tu, homem, para discutir -os com Deus? Porventura pode o objeto a perguntar o que? Para quem o fez, por que me fizeste assim? Ou seja, se Deus fez assim, quem é você para questioná-lo? E só essa resposta, irmão, seria o suficiente para nós. Se coloca no seu lugar. Mas Deus é gracioso. E Deus nos decidiu se revelar mais. Decidiu revelar nas Escrituras outra resposta impressionante. Uma resposta que de forma embrionária encontramos logo nos primeiros versos da Bíblia. Por isso fiz questão de começar o culto lendo os primeiros versos das Escrituras. Na introdução do sermão eu disse que não poderia concluir essa série de Gênesis sem voltar ao início. Eu gostaria de levá-los novamente ao princípio de tudo. Porque logo no início, o livro de Gênesis ensina que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E é dito que havia trevas. Trevas sobre a face do abismo. Então disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. E como eu ressaltei, disse isso no primeiro sermão. Deus não falou que as trevas eram boas. Falou da luz, mas as trevas não. Ainda assim, as trevas permaneceram na criação. Deus não excluiu as trevas. Por quê? Porque as trevas possuem um papel muito importante, um papel maravilhoso. Qual papel? O papel de todos os dias serem dissipadas. Pela luz, revelando a glória da bondade da luz de Deus. Na introdução do primeiro sermão lá, ao falar de Senhor dos Anéis, eu apresentei um conceito de, de Tolkien que ele desenvolveu, chamado de subcriação. Porque o que motivou Tolkien a escrever as suas histórias foi reconhecer que o homem foi criado à semelhança de Deus, do Deus criador. E assim o homem é um ser subcriador, espelhando a imagem de Deus ao criar as coisas sob o poder divino. E este conceito pode nos dar um bom insight aqui para compreender o plano de Deus para o mal no mundo. Pense comigo. Quando um homem conta uma boa história, seja em um livro, seja em um filme, o mal sempre está presente ali, não é mesmo? Um roteirista de filme. Poderia muito bem criar a história dele ali só com coisas boas acontecendo, só com luz, só com coisas felizes. Mas por que ele não faz isso? Porque o filme ia ficar muito sem graça até essas comédias românticas, aí mais água com açúcar, possuem algum mal que precisa ser superado. E eu acho que é assim porque nós temos um prazer, um entretenimento em ver o bem prevalecendo sobre o mal, em ver a luz dissipando as trevas. Eu gosto muito de histórias. E cada vez tenho me convencido que amo muito histórias porque, ai meu coração, amor por Deus, que é o perfeito contador de histórias. E nessa história que ele criou no início de Gênesis, que está sendo desenrolado até hoje, o mal, por mais terrível que possa ser, foi intentado por Deus para que o bem prevalecesse sobre o mal, para que nas trevas a luz brilhasse mais forte. Os israelitas, que são leitores originais desse livro, podiam compreender muito bem essa realidade, porque Deus disse abertamente para eles o seguinte, olha, eu vou endurecer o coração de faraó, para através disso revelar a minha glória, o meu poder no Egito. E enquanto o coração de faraó estava endurecido, os israelitas sofreram muito, eles penaram. Mas o que faraó intentou para o mal, Deus intentou para o bem. O apóstolo Paulo, no texto que lemos durante a liturgia de Romanos 9, usa exatamente o exemplo de faraó para explicar isso, que Deus separou vasos de ira para mostrar neles a sua ira, o seu poder, mas também para dar a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. E, por favor, prestem atenção para não confundirem aqui o que eu estou dizendo. Muito importante. Não estou falando que o mal é bom. Seria uma heresia horrível. Não estou dizendo que o mal é bom. Estou dizendo que o plano de Deus para o mal é bom. Pois o mal, no plano do Senhor, serve para revelar a sua bondade e a sua glória. Certa vez eu li num livro uma discussão sobre este assunto. Uma discussão entre dois teólogos que eu admiro bastante. Mas um deles questionou o outro, perguntando o seguinte, por que a demonstração do poder e do nome de Deus requereria o emprego daquilo que é totalmente oposto a tudo que Deus é? Por que a demonstração do poder de Deus requereria o mal? Ele ainda pergunta, Deus não poderia demonstrar seu nome sem fazer os bebês sofrerem? Eu sei que é terrível pensar em bebês sofrendo. Mas, meus irmãos, até aquelas criancinhas afogadas no rio Nilo por faraó faziam parte do plano eterno de Deus, de levar Moisés até a casa de faraó e ali ser preparado para ser o salvador de Israel, o libertador. Talvez seja muito difícil pensar no sofrimento de bebês. Então aqui caminhando para concluirmos vamos fazer o seguinte, vamos tentar pensar em algo ainda pior, pior do que o sofrimento de bebês, no mal mais terrível que já foi planejado e realizado na face da terra. Vamos fazer isso porque se eu conseguir provar pelas Escrituras que até o pior de todos os males foi intentado por Deus para o bem, planejado pelo Senhor, você vai concordar que os males que são menores vão se encaixar mais facilmente neste designo. Acho que você sabe sobre o que eu vou falar. Qual foi o maior de todos os males? A melodia mais terrível, o ato mais feio e sujo que aconteceu neste mundo? Não é outro, senão a humilhação, o sofrimento e o assassinato do próprio Cristo, o Filho de Deus. Aquele que era infinitamente mais belo, mais digno e glorioso do que todas as milhões de crianças juntas que foram assassinadas por faraó, que depois foram assassinadas por Herodes e até hoje são assassinadas em clínicas de aborto. Ele é muito mais digno do que todas elas juntas. E o que a Bíblia diz sobre esse terrível mal que foi cometido contra o Cristo? Nós lemos, destaquei alguns versículos na liturgia, em João capítulo 18, quando Jesus foi traído e entregue para ser morto, o que Pedro fez? Puxou uma espada para lutar. E Jesus disse: Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu. Preste atenção: quem Jesus disse que deu a ele o cálice da morte para beber foi o Pai. Eu não acho que Pedro entendeu direito naquela hora, mas depois entendeu perfeitamente, porque em Atos, no capítulo 2, nós lemos que Pedro, pegando aos judeus no Pentecostes, disse varões israelitas, vocês mataram Jesus, crucificando-o por mãos de Nicos. Mas o que, que Pedro diz logo em seguida? Que Jesus foi entregue... Na verdade, ele diz isso logo antes. né? O que que diz logo antes? Que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. E será que aqueles judeus ali que se converteram, entenderam o que Pedro disse para eles? Entenderam? Porque quando passamos as páginas do livro de Atos, chegamos ao capítulo 4, encontramos estes mesmos crentes orando e dizendo o quê? Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, ungiste, Herodes e Poncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Esse é o texto que está na liturgia. Ou seja, quatro agentes são destacados. Herodes, bilatos, gentios e israelitas. Todos esses agentes intentaram o um mal contra Jesus. Porém, o que a igreja estava orando aqui? Logo em seguida, sobre esses, mal, esses homens maus que intentaram o um mal contra Cristo. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Aquelas pessoas intentaram o um mal mais terrível que essa terra já presenciou. Mas Deus... Intentou o bem. Qual bem? Um bem muito semelhante, apesar de infinitamente mais glorioso, do que o bem que José destacou lá no versículo 20. Para fazer, como vê agora, que se conserve muita gente em vida. O mal por si mesmo é, sim, completamente oposto ao caráter glorioso de Deus. Ainda assim, o pior de todos os males foi intentado por Deus para que o próprio mal fosse vencido. As palavras do pastor John Piper na cruz, Deus fez com que o mal cometesse suicídio. Essa é a história de Gênesis, meus queridos. Logo no início, Deus deu ao homem a liberdade de escolher dois caminhos. O caminho do bem, o caminho da vida por outro lado, o caminho da morte e o caminho do mal. O homem intentou o mal, mas Deus desde o princípio intentou o bem. Me apropriando aqui das palavras de Eru e Lúvatar, nenhum tema dissonante pode ser tocado que não tenha sua fonte última em Deus. Até o funk foi intentado por Deus. Eu gostaria até de ter tempo agora para voltar em vários dos males do livro de Gênesis, que nós lemos para mostrá-los como que Deus intentou cada um deles para o bem. Poderíamos fazer o mesmo com várias outras histórias da Bíblia. Mas ao invés de voltar, quero levá-los rapidamente para o final das Escrituras, em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Quando lemos, Apocalipse 13, versículo 8, quando lemos sobre o livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde quando... Desde a fundação do mundo. A cruz não foi um acidente. Desde a fundação do mundo, antes mesmo do pecado de Adão, a cruz já tinha sido escrita na história. O cordeiro estava morto nos desígnios na história do Senhor. Eu disse antes que, nos dias de José, Deus enviou a fome, mas não sem antes enviar aquele que salvaria as famílias da terra da fome. Os atos mais malignos foram tentados por Deus dentro do plano de Deus, mas não sem ele ter preparado aquele que viria para salvar todas as famílias da terra do mal. E como que você se encaixa nessa história? Não adianta querer jogar a responsabilidade dos seus males, dos seus pecados para Deus colocando como se a culpa fosse dele, ele planejou tudo. A responsabilidade é sua. E se José não ousou se assentar no trono da justiça de Deus para julgar os seus irmãos, Deus não vai sair do seu trono. Deus odeia o mal. Deus vai se vingar, fazendo com que todos os males, dos maiores aos menores, que você cometeu, sejam punidos com castigo eterno. Portanto, a semelhança dos irmãos de José. Se procede diante de Cristo. Ele é o nosso Salvador. Confesse todas as suas transgressões, males, pecados e iniquidades. E diga, eis-me aqui, por teu servo.